0: À, nhờ một bạn fan yêu mến gửi một chủ đề mà hôm nay tôi có cơ hội tiếp tục với các bạn à, với chủ đề rất là băn khoăn và đau đầu với nhiều bạn trẻ đó là có nên à, vay tiền mua nhà hay không tình huống như thế này của bạn Châu Phụng Bảo à, vấn đề ăn uống và xe cộ thì em quán triệt rất rõ ràng nhưng vấn đề nhà cửa thì em một chút thắc mắc và lẫn cấn nếu có đủ tiền chi trả cho một căn nhà thì có nên trả thẳng hay không? Hay là vẫn vay ngân hàng? Và ngược lại, nếu không đủ tiền thì có nên vay ngân hàng để mua, ví dụ như vay 20 năm? Hay là gửi số tiền đó cho ngân hàng để lấy lãi? Bởi vì căn nhà như thế bây giờ là khoảng 2 tỷ. Mà nếu để 20 năm nữa thì gần như chắc chắn không mua được ngôi nhà như vậy với giá 2 tỷ. Bởi giá trị đồng tiền bị suy giảm bị lạm phát luôn cao hơn lãi suất ngân hàng Vậy nên em muốn hỏi là sử dụng tiền như thế nào là hợp lý Với hai trường hợp em nêu ra ở trên thì có cách giải quyết nào hợp lý hay không em muốn mua một hai căn để cho thuê hoặc là dùng để ở và đây là cái phần comment mà bạn ấy đã để lại sau khi xem cái video của tôi Đó là bạn sẽ dư giả nếu biết cắt giảm 3 loại chi phí này Và nếu bạn nào quan tâm thì Có thể xem lại video nó ở đây Và ở đây thì bạn sẽ học được rất nhiều cái cách để tiết giảm chi phí Và bây giờ Chúng ta cũng quay trở lại về việc là có nên vay tiền Mua nhà hay không Thế thì Chúng ta phải quay trở lại cái khái niệm mà tôi đã nói Trong cái khóa học phát triển bản thân Quý uh, up hai ngày của tôi nếu bạn là chưa học thì nên đi học rất thú vị đó là khái niệm tài sản và khái niệm tiêu sản cho tôi giải thích một chút này có thể bạn chưa đến lớp học đó của tôi tài sản là những thứ mà có giá trị lớn mà nó có thể đem lại cho bạn lợi nhuận trong tương lai và đồng thời cái đó nó còn có cơ hội tăng giá trong tương lai tôi xin nhấn mạnh có hai tiêu chí nhá Thứ nhất đem lại cho bạn lợi nhuận trong tương lai và thứ hai tăng giá trong tương lai nếu một ký nếu một cái gì đó mà bạn đang sở hữu đảm bảo hai tiêu chí này thì cái đó trong thuật ngữ về tài chính học chúng tôi gọi nó là tài sản ngược lại tiêu sản là gì tiêu sản là những thứ mà nó mất dần giá trị theo thời gian Và thậm chí nó không giúp bạn tăng thêm chút lợi nhuận nào Và nguy hiểm hơn, nó còn làm bán tăng chi phí Xin tóm gọn lại, tài sản sẽ tăng giá trong tương lai và tạo ra thu nhập Tiêu sản mất giá trong tương lai và phát sinh thêm chi phí Những người thông minh về tài chính, họ sở hữu rất nhiều tài sản và họ tính toán dòng tiền ra vào làm sao cho nó hợp lý Để họ sở hữu nhiều tài sản Những người không tính toán, không có chiến lược gì Thì vô tình thôi Dù không biết, dù không để ý Lại sở hữu rất nhiều tiêu sản Tôi lấy ví dụ Nếu bạn mua một chiếc ô tô Thì cái ô tô đó là tài sản hay tiêu sản Nó còn tùy vào hình thái Nếu bạn mua cái ô tô này Và giá trị là 500 triệu và bạn kinh doanh, bạn cho thuê, bạn kiếm tiền trong nó và rồi sau bốn năm năm bạn bán nó đi nó có thể mất một chút giá nhưng cái tiền lợi nhuận bạn cho thuê được sau bốn năm năm nó lớn hơn rất nhiều cái tiền bạn đầu tư ban đầu khi mua cái xe, cái cái xe hơi đó được gọi là tài sản nhưng nếu bạn mua cái xe hơi đó để vi vu, để sung sướng Vân vân, chúng ta sẽ nói sau về việc bạn có quyền hay không có quyền Thì rõ ràng là bằng cái việc đó bạn làm cho chi phí gia đình của mình phát sinh tăng Và cái chiếc xe đó không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào ngoài một vài cảm xúc khoan khoái sương sướng của bạn Và rồi vài năm bạn bán đi Đương nhiên nó mất giá hơn rất nhiều so với giá mua ban đầu Khi đó cái xe đó gọi là tiêu sản Quay trở lại căn nhà Mà bạn ấy đặt vấn đề Thế thì Tôi nghĩ là có mấy tình huống bạn cần phải đặc biệt lưu ý Tình huống thứ nhất Bạn định mua căn nhà 2 tỷ Và bạn có luôn tiền mặt 2 tỷ Thế thì bạn hỏi tôi là Có nên đi vay tiền hay không <cười> Tình huống này bạn không cần phải đi vay tiền Tôi cho rằng bạn cứ sử dụng tiền này Mua đứt cái căn nhà đó à, Sở hữu giấy tờ một cách hợp pháp Tuy nhiên Tôi lưu ý, bạn sẽ luôn dùng căn nhà này để làm một cái tài sản dự bị. Bất kỳ khi nào có một cái cơ hội đầu tư, có một cái cơ hội làm ăn nào đó, giả sử lãi suất bây giờ bạn đã vay ngân hàng là 10-12% một năm. Và khi có bất kỳ cơ hội kinh doanh và đầu tư nào, tương đối chắc chắn đem lại lợi nhuận cho bạn khoảng 15% một năm. Bạn có thể lấy ngôi nhà này ra thế chấp. Để có thể lấy tiền đầu tư làm ăn kinh doanh Đó là tình huống Thứ nhất Này, bạn vừa xem hết nửa video rồi đấy Hãy bấm vào nút đăng ký ngay bây giờ Để không bỏ lỡ các video tiếp theo của tôi Tình huống thứ hai, Bạn định mua ngôi nhà 2 tỷ Nhưng bạn còn thiếu đâu đó 30-50% Và bạn sẽ xác định là vay ngân hàng Khoảng 50% còn lại Tức là bạn, bạn thiếu 30-50% Tức là bạn còn thiếu khoảng 600 triệu Đến 1 tỷ nữa Và bạn quyết định vay ngân hàng 600 triệu đến 1 tỷ Hãy dùng thế này Nếu một món vay có 12% Lãi suất 1 năm Thì nếu bạn vay 600 triệu đến 1 tỷ Bạn sẽ phải trả trung bình Là 6 triệu đến 10 triệu một tháng Vậy Nếu Bạn sẵn sàng Bỏ ra 6 triệu đến 10 triệu một tháng để bạn không phải đi thuê nhà nữa Để bạn có cái cảm giác an cư lạc nghiệp Thì tôi cho rằng điều này xứng đáng Nhưng tôi xin nhấn mạnh Bạn chỉ thiếu 30-50% thôi Điều này hoàn toàn xứng đáng Nhưng tình huống thứ ba, Nếu bạn thiếu 50-70% Tức là bạn sẽ vay khoảng 1 tỷ Đến 1 tỷ tư Trên căn nhà 2 tỷ Thì tôi cho rằng tình huống này là nghiêm trọng đấy bởi vì khi đó bạn sẽ phải trả tầm 10 đến 14 triệu một tháng cho cái món vay là 1 tỷ đến 1 tỷ tư 10 đến 14 triệu và bạn sẽ phải oan mình lên và cố gắng bám trụ vào một công việc có thu nhập ổn định để oan mình lên trả cái số nợ này hàng tháng trong khi cái ngôi nhà đó của bạn mua 2 tỷ nếu bạn đi thuê thông thường chỉ đâu đó 7 đến 10 triệu Và bạn vẫn còn vài trăm triệu trên việc đầu tư Kinh doanh và làm ăn Còn tình huống Bạn nói cụ thể Là vay tiền để mua bất động sản Rồi trả lãi Và rồi cho thuê Thì cái câu chuyện này nó có rất nhiều các biến số Bạn phải hết sức cẩn trọng Bởi vì Một người vay tiền mua bất động sản cho thuê Thì họ sẽ trông chờ vào hai cái chỉ số chính chỉ số thứ nhất là tiền lợi nhuận trên giá trị cho thuê là bao nhiêu nếu bạn vay để mua nhà cho thuê ở Hà Nội thì tôi khuyên rằng là không nên bởi vì tỷ suất sinh lời trên cái giá trị bất động sản ở Hà Nội rất thấp nó chỉ trung bình từ 3 đến 5 phần trăm một số căn nhà mặt phố thì rất tệ Tôi thuê những căn nhà chỉ có 50 triệu thôi Trong khi cái bất động sản đó tôi biết lên đến 3-40 tỷ Tức là tiền cho thuê chỉ được 2-3% một năm Nó không đáng kể Thì bạn chú ý rồi Như nếu ở Hồ Chí Minh thì có thể yếu tố thứ hai bạn cần phải chú ý Đó là hàng năm tốc độ tăng giá bất động sản của bạn là bao nhiêu Bạn sẽ có căn cứ để bán quyết định nhưng bạn cần phải quyết định một cách chắc chắn Giả sử bạn vay ngân hàng Lãi suất là 12% một năm Bạn cho thuê được 5% một năm Bạn cần phải tính đến chi phí quản lý nếu có Và mỗi một năm cái bất động sản này tăng giá 10% một năm Vậy là 5% lợi nhuận từ cho thuê 10% lợi nhuận từ việc tăng giá bất động sản đến tương lai Và sẽ có 15% lợi nhuận trên bất động sản này và nếu bạn chỉ vay 10-12% Tôi cho rằng Đấy là kèo thơm Và tôi đặc biệt lưu ý bạn cần phải hết sức cẩn trọng Bởi vì cái tham số Cho thuê giá bao nhiêu Thì tham số đấy rất là dễ tính Nhưng trong tương lai bất động sản tăng giá bao nhiêu Thì đấy là câu chuyện Khó tính Bạn đừng nên hy vọng nó sẽ tăng giá Mà bạn cần phải dựa trên những yếu tố Rất rõ ràng về mặt xu hướng Về mặt khu vực địa lý về mặt Nó có rất nhiều yếu tố để biện chứng một cái bất động sản tăng giá. Còn tôi đã có những bài học đau đớn trong lĩnh vực này, đặc biệt là cái bài toán mua chung cư rồi cho thuê rồi và chờ chung cư tăng giá. Tôi cho rằng là có thể có một chút lợi nhuận từ việc cho thuê. Nếu bạn sửa sang đẹp rồi nếu bạn cho thuê theo mô hình homestay. Tuy nhiên, chung cư thì gần như không tăng giá chưa trừ một vài chỗ rất hot còn lại chung cư thì tôi thấy rằng là nó chỉ có đi ngang và giảm giá theo thời gian nên nếu vay tiền ngân hàng mà mua chung cư rồi cho thuê tôi cho rằng là phần thất bại nó phải có đến 80 phần trăm đặc biệt lưu ý về vấn đề này và đặc biệt là các bạn trẻ rất dễ bị bẫy bởi những cái hợp đồng mà thuê dài hạn 20 năm rồi là miễn lãi suất cho vòng hai năm hay ba năm đầu vân vân hãy hết sức cảnh giác bởi vì chúng ta sẽ vướng vào một cái hợp đồng tín dụng dài hạn và đằng đẵng kéo cày trả nợ trong khi chỉ được một cái cảm giác là mình mình đang được ở nhà của mình trong khi thì chúng ta đều hiểu với nhau rằng là mình vay tiền ngân hàng để mua nhà Bản chất là mình đang đi thuê nhà của ngân hàng để ở Nhà đấy chỉ của bạn khi nào mà bạn cầm sổ đỏ Ở trong tay Hãy nhớ cái bài học đó Và đem đó vào Làm hành trang Hãy like và chia sẻ postcard này Để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa Đồng thời nhấn vào nút theo dõi kênh postcard của tôi Để nghe thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại bạn Trong những chủ đề tiếp theo